<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga original na pamagat na blurb at intertext at nasulat ko pareho noong ikalabing lima ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Tayo ang naiiwang nagbibigay kahulugan. Tayo ang may buhubihan. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga natin sa podcast Network Asia. One of our greatest joy in life comes from relationship. In the same way, our greatest pain in life comes from relationships. In BW Podcast, we are finding solutions sa mga problems like Ano nga ba ang status ng relationship nyo? Paano mag-move on kahit di naging kayo? Waiting takes time, but what if you're nearing 30s na? Signs of toxic relationships. Anong mga types of guys na dapat mong iwasan? How will you know if he's the right one? Hindi yung pasweet lang. And how to kilig responsibly. So if you're into smart and healthy relationships, listen now to Boiling Waters PH Podcast on Spotify. Tatapanin ka ng katotohanan. Dahil halos miti ko na sa alaala ko ang pangangalap ng blurb para sa una kong librong pag-aabang sa kundiman. Kaya talagang siniseryoso ko ang pagsusulat nito ngayong ako na ang hinihilingang magsulat ng blurb para sa mga nakababata mang manunulat o kahit pamula sa kahenerasyon ko o kahit pamula sa mga henerasyong nauna sa akin. Oo, hindi ko na naisip noon na pwedeng may mga manunulat na Hinahangaan ko at nauna ng ilang henerasyon sa akin ang magpapasulat ng blurb sa akin para sa libro nila. Una itong nangyari sa akin ng hinilingan ako ni Tony Perez na magsulat hindi lang ng blurb kundi ng isang buong introduksyon para sa koleksyon niya ng mga dulang inilathala ng UST Publishing House. Siyempre, alam mo na kung gaano ko kamahal ang mga akda ni Sir Tony kaya nakagugulat ang ganong pagtitiwala. Nangyari ulit ito nang ni-reprint ang koleksyon ng tulang Ang Lunes na Mahirap Bunuin ni Sir Nick Pichay. 
Una kong nabasa ang koleksyon yun noong nasa kolehiyo pa lang ako at nangangarap pa lang na makapagpalathala ng paisa-isang tula sa mga pahina ng Heights. Kaya nang hinilingan akong magsulat ng blurb para sa reprint ng libro, para akong pinapapasan ng kung anong dambuhala mula sa nagdaan. Harito ang isinulat ko para sa libro ni Sir Nick. Sa henerasyong linggo-linggong nagtutweet ng panlulumo sa pagdating ng panibago na namang lunes na mahirap bunuin, nagkakaroon ng panibago ring saysay ang pagbabalik ng aklat na ito ni Pichay sa atin. Gusto kong sabihin na tungkol ito sa mga tag-araw at kabataan, sa mga tag-ulan at di nauunawaan, tulad ng unang linya ng tula na parati kong ikinamamatay dahil hindi ko makita ang kanilang hinihila o pwedeng pagnilayan buong araw. O na tungkol ito sa kahulugan ng paglaki at pagkalalaki tungkol sa katawan na pinagmamasdan ng may lihim at lagim ng pagnanasa. Tungkol sa mga pananalig na nililigalig ng kilig at hilig. Sabalit, mas gusto kong basahin ito bilang Marubdob na pag-aalay ng mga taludtod sa mga tao at taon na bukal ng lugod at takot na humuhubog sa mukha ng ating pag-irog sa harap ng mga mahirap bunuin kapag wala ang ibig nating kapiling. Maliban kina Sir Tony at Sir Nick, parang nag-full circle naman kami ni Alan Popa nang i-reprint din ang una niyang librong Hunos at hingan naman niya ako ng blurb. Ang nakatatandang makata na hiningan ko dati ng blurb sa una kong libro ng tula ay nagpapagawa na rin ngayon sa akin. Heto naman ang sinabi ko sa reprint ng libro niyang yon. Mahirap halagahan ang kasalukuyang pagtula sa bansa nang hindi binabasa si Alan Popa at ang naging ambag ng mga koleksyon niya sa pagtula nitong nagdaang dalawang dekada. Subalit sa kabila ng pagkamangha sa pagbabagong anyo ng kinasanayan nating wika sa pagtula sa Morpo o pagkabagabag sa mga dating niyayakap na katotohanan sa kami sa lahat ng masama o kundi akala o sa patuloy na pagmumunit pagdanas sa pagkatao sa mga mas bago niyang koleksyon, lagit-lagi akong nagbabalik sa una niyang aklat na ito na palaging nagpapadama sa akin ng Rubdob ng panahon na manahananan sa mga pagkabata nating sinalanta ng mga bagyo at iba pang sakuna. Sa mga alaala ng pinagmulan bilang luna ng pag-asa sa kapangyarihan ng sining na lagit-laging lumisan, sabalit hinding-hindi upang magpaalam. Kailangan natin itong mulit-muling basahin upang mapagnilayan ang mga nawawalat na nanatili sa bawat nating paghunos. Sa kabila ng napakaraming ibang ginagawa, napakahirap tumanggi kapag may mga manunulat, lalo pa mga nakababatang manunulat na humiling na basahin mo ang manuskrito ng una nilang aklat para gawan nga ng blurb. Mahirap kalimutan ang nagdaan na ako nga ang bata at umaasam na mapaglaanan ng panahong basahin at ipakilala ng mga hinahangaang manunulat. Kahit man lang para sa pagpapalakas ng loob na may nagtitiwala nga sa ginagawa nila. Dalawa sa huli kong ginawa ng blurb ang mga unang libro ng tula na Jason Tabinas at Paul Ricosi Delara. Narito ang sinabi ko sa libro ni Jason na 
ang mga iniiwan ng tubig na inilathala ng Ateneo Press. Bukal ang tag-araw at tag-ulan ng mga alaala ng kabataan na nabibilad sa at nilulunod ng mga anyo ng kawalang muwang at karahasan. Subalit, umaahon mula roon ang hininga ng mga tula ni Jason Tabinas upang muling harapin ang mga bitak ng lupain at sindak ng hangin, ang mga mukha ng relihiyon at panahon, ang mga hayop sa paligid at sa loob na bukal ng rugdob, at nang makapagsimula muli ng buhay ang bawat isang kailangan lang ng isang taong makakikita. Napakaraming iniiwang tanong ng mga tula ni Tabina sa atin habang naroon tayo sa pananahimik at ligalig ng tubig na hindi tayo maiwan-iwan, na hindi natin maiwan-iwan. Narito naman ang sinabi ko sa self-published na librong Hades ni Rico. Ang unang aklat na ito ng tula ni Paul Rico C. Delara ay meditasyon at paghamon sa mga hanggahan ng panahon. Ang simulat dulo ng pagmamahal, ang pagpubukas at pagsasara ng pananalig, ang lalim at dilim ng tula at kalungkutan. Parang laging nakatitig ang makata sa karaniwang tagpo o humahaplos ang mga taludtud niya sa mga lagusan ng katinuan upang ipamukha sa atin ang mga kasinungalingan ng ating pag-iral. Hanggat may mga batang pinapas lang, hanggat may bata sa ating kalooban na takot magmahal, hanggat lumalalim sa isang bata ang talim, kawala ng salita. Kailangan natin ang mga tula ni Delara upang titigan ang pang-araw-araw na anyo ng iba't ibang kamatayan ng may magkasabay na rubtop at kapanatagan. Samantala, Natatangi pa rin sa akin kapag ang humihingi ng blurb ay hindi nakatatanda o nakababata, kundi halos kapanabayan sa pagsulat, tulad ng paghingi ko noon ng blurb kay Naya para sa libro ko. Ganito ang pakiramdam halimbawa ng gumawa ako ng blurb para sa mga libro ni na Mesandel Virtusio Arguelles at Genevieve Asenjo. Heto ang sinabi ko sa libro ng mga sanaysay ni Ayer na pilas ng papel. Nangyari ito sa tula, sabi ni Mesandel Virtusio Arguelles o ayer sa isang panayam tungkol sa pagsasalin at tinutukoy niya ang hindi maipaliwanag na pag-iral ng posible at imposible sa tula. Ang lunan ng parang, ang gayuma ng ambisyon, ng kapangyarihan ng konsepto tala sa pagbubuo ng koleksyon. Samantalang may sapantahan ng paghinto sa pagtula sa hinaharap. Sa koleksyong ito ng mga sanaysay at panayam tungkol sa pagtula, pinupunit ng makata ang kinasanayang halos automatikong paggamit ng linya para sa ibig sabihin. Tuluyan itong meditasyon sa kung ano ang malaya sa taludturan, ang pilas ng paksa, ang wala at ang naroon sa pagtula, ang hiwaga at gravidad. Isa rin itong pagsipat at pag-awit sa mga binabasang makata samantalang may pag-ako sa binikbit at pinitiwan sa sandali ng pagbubuo ng mga aklat sa bawat panahong tinatastas at tinatahi ang sariling buhay para sa walang maliw na pag-asa sa papel na ginagampanan ng sining sa daigdig.
Sa huli, heto naman ang sinabi ko sa Soulmate, isang koleksyon ng mga kwento ni Bevs na nakalunan sa soul. Harito ang soul bilang kaluluwat talinghagang bumubuhay sa pagharaya sa pangingibang bayan, sa pagiging dayuhan, sa mismong pag-aangkop ng dila sa wika ng iba, sa pag-unawa sa sinasabi at di masasabi, sa pag-inom ng tsaat, pagdanas ng lamig, sa pagbabasa sa mga manunulat na banyaga rin, at sa pag-awit ng pakikibakat pag-asa, ng katawan sa pag-ibig, ng kalikasan sa pananalig. Sinisiwalat ng mga kwento ni Asenho kung ano ang nagtatalit, nagkakalag ng ugnayan natin sa iba. Kung sino ang iba, gayong kahit mas interesante ang kwento nila kaysa sa atin. Tayo ang naiiwang nagbibigay kahulugan. Tayo ang may uuwian. Nakamamangha ang pagyayakap dito ng kilig at ligalig ng mga Totoong umiibig. Sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle ang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang Pod Machine. Sa Pod Machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing, o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ang pod machine at pagpapodcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code mga teorya, mayroon ka ding one free episode credit pag nagsubscribe ka. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast so you can do the fun stuff and sound like a pro. Gusto kong ibahagi sa iyo ngayon ang pagbasa ko sa isang natatanging aklat ng tulang Filipino. Sa pagsipat sa anumang akda bilang intertextual, kinikilala na nasa kasaysayan ito ng mga teksto, na may mga tekstong nauna ng nakatha at hindi maiiwasan na ihalayhay ito bilang produktong diakroniko ng panitikan na kagaya ng maraming iba pang sining ay nagpapahalaga sa mga nauna. Kaya naman, isa sa mga matatatag na kasaysayan ng pagsusuri ay nakaangkla sa pagsisiyasat sa mga tinatawag na bukal at batis. Sa ganitong kondisyon ng pagtatayang critical, nahaharap ang aklat na Poro Point, an Anthology of Lives, Poems 1955-1960 ni Alejandrino G. Hufana, na naunang inilathala ng Universidad ng Pilipinas noong 1961. Ano-ano o sino-sino ang intertexto ng koleksyong ito? 
paanong sa pamamagitan ng ganoong pagkilala ay nakakakatha ang mismong mga tula ng pagtataya sa mismong kahulugan ng intertextual. Haring sabihin na may dalawang pangkalahatang paraan para sipatin ang kontekstong intertextual ng isang akda. Una, maaaring tingnan ang mga kubling impluensya na nagtulak sa akda upang galugari ng isang partikular na tema o sukatin ang hanggahan ng isang estilo o moda ng pagpapahayag. Ganito ang madalas nagawin ng sensibilidad na moderno na nagsusuri sa isang tekstong moderno rin ang sensibilidad. May pagpapalagay ang ganitong pagsipat na aktibo sa akda ang ilang naonang teksto na iniaalingaw-ngaw nito gaano man katimpi at malayman o hindi ang may akda. Maaaring isulong na higit na makapangyarihan ang mga tekstong operatibo sa isang teksto, subalit hindi lantad na kinikilala ng may akda sapagkat ideolohikal na nga ang antas ng pagpapagana ng mga yun. Ang ganitong sipat kung gayon ay Mangangailangan ng higit na matinding pagkapa at pagdama sa sinasabi ng akda tungo sa rekognisyon sa mga hindi inaamin. Sa ikalawang paraan naman ng pagsipat, maaaring pagtuunan ng pansin ang mga hayag na alusyon o referensya ng akda sa iba pang teksto na kinikilala nito bilang inspirasyon, lunsaran, sanggunian o sa kung ano pa mang bisa nito sa bagong teksto. Sa isang banda ang mga tekstong may ganitong uri ng intertextuality, lalo na kung pampanitikan din ang intertext ay hindi maiiwasang maging postmoderno na nga ang sensibilidad. Kahit yung mga akdang nauna sa pagpapangalan sa postmodernismo sapagkat iniaakyat nito ang kamalayan ng teksto upang maging meta-literary. Hindi rin naman maiiwasan ang pagsipat sa ganitong sensibilidad sa akda ni Hufana dahil ang mismong problematisasyon na nakasentro rito ay pag-akda at paglikha ng identidad na isa sa mga pangunahing problematikong postmoderno. Halimbawa, si Hufana ay nagpapakilala lamang bilang patnugot ng mga tula ng isang Heron Munar. Nagpapatong-patong ang mga maskara rito kung gayon. Ang makatang si Hufana ay hindi ang makata sa tula. Si Hufana ay isa lamang din sa mga tauhan sa loob ng akda. Narito ang persona bilang makata. Subalit may pagtatatwa na ang makata ang persona. Samantalang alam natin na iyon ay bahagi lamang ng isang sistematiko at buong pakana sa pagkathanang antolohiya ng mga buhay. At higit sa pagiging meta-literary, Metabook din ang aklat sapagkat may pagmamalay ito sa konstruksyon ng isang aklat mula sa introduksyon hanggang sa pagsasara nito sa katapusang tula. Sa isang banda, kahit si Alejandrino G. Hufana ang nagsulat ng PowerPoint, itataya ng nasyon ng intertextuality na kinata ang imahinasyon ng PowerPoint sa bisa ng imahinasyon ng iba pang manunulat na nakapasok sa kamalayan ni Hufana at hindi niya mabitiwan. Sa isang banda, ang mga ito ang talagang manunulat ng PowerPoint kahit wala sa kanilang nagmalay o nakarating sa lugar maliban sa may akda. At si Hufana ang mambabasa nila at ang PowerPoint ang pag-unawa at pakipagdialogo niya sa mga yun. Alalahanin na isa sa madalas na puna sa mga tula ni Hufana ang hirap ng mga itong magpaunawa. Kaya naman, malaki ang maitutulong ng pagsipat sa 
kontekstong intertekstual upang sa ibang mga teksto humanap ng lunsaran sa pagpapakulugan. Pagtuon tayo ngayon sa ikalwa lamang sa dalawang paraan ng pagsipat na inilatag sa itaas. Bilang epigraph ng buong koleksyon at pagkatapos ng paghandog ng aklat sa kanyang pamilya, sinipi ni Hufana ang mga manunulat na sina Franz Kafka at Tufu. Waring ang paggamit sa kanila ay paninimbang sa mga impluensyang kanluranin at silanganin na mababanaag sa buong akda. Na para bang mula lamang sa mga ganitong tanaw magiging makatarungan tungo sa pagtataya ukol sa poetika at estetika ng pagakda ng tula at mga buhay. Sa isang banda, isa si Kafka sa mga kinikilalang pinaka-impluensyal na manunulat sa kanluran. Samantala, kinikilala namang pinakadakilang makata ng mga Chino si Tufu o Dufu. Nang galing sa wakas ng kwentong The Hunter Gracchus ang sipi mula kay Kafka. Nakaangkla sa nosyon ng mamamayan at dayuhan ang paghahati ni Hufana sa una at ikalawang tomo ng aklat niyang may tatlong tomo bago magtapos ang lahat sa nosyon ng pamilya o kadugo. Mainam na gamitin bilang epigraph ang kwento ni Kafka sapagkat kwento rin ito tungkol sa mga pandarayuhan at paglalakbay. At sa sukdulan nito, ang kamatayan at ang mga pag-uwi. Idinaong ang bangkay ni Gracchus at kinausap niya ang namumuno sa isla upang isalaysay ang kanyang pinagdaanan hanggang sa kanyang kamatayan. Isang elehiya ng yumao sa sarili niya kung gayon ang maikling kwento ni Kafka na sinisipi ni Hufana. Nagmistulang diksyonaryo ng mga personahe ang bawat bahagi na nakaalpabeto ang pagkakasunod-sunod subalit hindi batay sa kanilang pangalan kundi sa kanilang pagkakakilanlan. Para kay Hufana, ang identidad ng individual ay wala sa kanyang pangalan lamang kundi sa kanyang ginagawa at kung paano siya nakikita ng iba, kung ano ang impresyon na iniiwan niya sa iba. Hindi ito naalalayo kay Kafka na halos ayaw magpangalan sa tauhan. Alalahanin si Kay na iaalingaw-ngaw din ang mga susunod na manunulat kaya ni Kotse. At kahit sa pamagat ng kwentong pinagsipian, nauna pa ang pagkamangasoke sa, sa talagang pangalan na hindi rin ang siyang pangalan ng tauhan. Kaya naman kahit na tadtad ng pangalan ng mga individual ang loob ng mga tula ni Hufana, Nananatiling paimbabaw at impersonal ang antas ng magiging pagkilala sa mga tao na parabang kritikan niya yon sa kaimposiblihan ng anumang ganap na pagkilala. Samantala, si Tufu naman nakilala bilang isang lagalag na dalawang beses na nabigong maipasa ang eksamen para sa serbisyo sibil ang isa pang sinipi ni Hufana sa pambungad ng kanyang aklat. Bukod sa pagiging makata, kinikilala rin si Tufu bilang mananaysay at wari ganito ang papel na iniaatas kay Heron Munar nang hikayatin siya ng kanyang bayan na magbalik upang isalba umano ang Poro Point. Gaya ni Tufu na nakilala lamang natin sa pamamagitan ng kanyang mga tula, ang pagbangit sa ama, lugar na pinuntahan, naging mga trabaho, gayon din lamang natin makikilala si Munar. Walang Munar sa labas ng koleksyon. Ang daigdig ng mga tula ang tanging daigdig ni Munar o nakakatha lamang si Munar at ang kanyang poro point sa pamamagitan ng kanyang mga tula. 
narito si Munar bilang chronicler, bilang tagatala. Pinag-iisipan din dito kung gayon ang nosyon ng tagatala, ang papel ng tagatala na inilalagay niya ang sarili niya bilang bahagi o kabilang sa mga tao, subalit paano nga niya titingnan ang kanyang sarili? Mga tagatala mula pa sa panahon ni Pigafetta. Si Pigafetta na isa sa mga unang nagsatitik sa mga tao rito, subalit para sa at bilang espektakulo ng iba. At paano papangalanan ang pagiging Filipino? Gaya ng unang dayo sa poro, si Onofre Dance na seeker of true anonymity and desperately Filipino. Sa ikalawang tomo, nagsimula siyang tourist guide para sa mga taong dapat ay kababayan din naman niya. Subalit, dahil pinaghihiwalay ng mga isla at mga wika ay kailangang ipakilala sa isa't isa at kilalanin ng isa't isa. Harito ang relasyon ng individual at ng lugar at ng lugar sa individual kung paano nasasalamin ang individual sa bayan at ang bayan sa individual. Kung paanong tila may pangangailangan sa mga individual ang lipunan na ang ideal ng bayan ay hindi talaga ang mga mamamaya na magkakamukha kundi mga taong may sari-sariling identidad. May pagka natatangi na inuusig ng moralidad na magkasabay nilang tinatanggap at itinatatwa. Kaya, iuuwi rin sa mga tauhan ng mito't epiko ng Iluko, sina Angalo, Aran at Lamang, bilang siyang bukal ng identidad at etnisidad, bagaman hindi simplistiko ang mga simula at simulaing yun. Antolohiya nga ng mga buhay ang akda. Gaya ng naging pagtatala ni Tufu sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapitbahay, estranghero sa kanyang mga tula. Kaya hindi na ito gaya ng Memorial de la Vida Cristiana at iba pang papuri sa buhay ng mga santo at mga banal. Buhay ito na hindi saklaw ng ideal. Mga tauhan na binabata ang iba't ibang pasakit at pagbabalat kayo bilang pakikipagbuno sa araw-araw. Pero kailangan ding siyasatin talaga ang bigat ng impluensya ng relihiyon sa buhay ng mga tao na nag-Yesus Mariosep sa iba't ibang kailangang harapin. Politiko, doktor, mamamahayag, may bahay, kritiko, baliw, puta, marami pang iba. Ang pagbanggit sa mga Griego kay Achilles, ang pag-invoke sa dakila, sinauna, kanluraning sibilisasyon at kay Rizal, na hindi kagaya natin ay nabuhay umano sa isang siglong hindi ignorante. At kay Tagore, maliban kina Kafka at Tufu, ay tila lalo pang paglulunoy sa mga referensyang nagsasalimbayan at ayaw paghapos, ayaw matapos, ayaw maghimpil, ayaw tumigil upang sabihin na may iba pang buhay, na may mga naunangang buhay. At ang mga buhay na yon ay may sinasabi sa mga buhay na itong hindi nila inabot at nasaksihan. At gaya ni Gracchus, patuloy na magsasalita ang mga patay, ang mga yumauna, upang sa mga bagong teksto ay kilalanin ang kanilang pinagdaanan na mayroon pa rin itong saysay, pluwensya, masasabi. At tatawagin natin silang intertext. Music 
Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makalinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninitigan ang Anong Kwento Natin? Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula ang samantalang sakop at iniibig panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikawalong tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin ang huling harana na sirena. Walang pag-ibig na hindi kabiyak ng awit. Ito ang paralumang gabay sa aking dibdib habang naglalayag sa kanyang daigdig. Nagangalit ang along aking tinatawid habang sinasagwan ang lunday at hindi na malingon ang iniwang daungan. Hindi tayo mauubusan ng himig kundiman, dolayanin, soliranin, lahing manlalakbay. Nandang malunod sa kanyang bitag. Ganito ko natutuhang mangarap. Sisipatin ang mga hanggahan ng dagat sa sangasangang guhit nitong palad. Nakatitig sa mga paakong karaniwan. Lagi siyang nananaginip, maglakbay sa katutubong pisig ng bawat gumagaod na manlalakbay o bajaw. Akong tumatanghod lagi sa abotanaw at paglubog ng araw. Tama ang matatanda. Walang katiyakan sa tubig-dagat. Hindi natin alam kung saan ito tutungo. Hindi natin ito nilalangoy ng malayo sa baybay. Namamangka tayo kapag pumapalaot na at tinatanaw lamang ang sarili sa matang tubig. Ano kung sa bandang huli 
sarili na lamang ang magawang ibigin. Hetot, mahinang mahina na ang kanyang tinig. Sapagkat hindi ako mabubuong gaya mo. Ganito ang kalungkutan. Inaawit natin ang nakaraan. Hindi tayo umaawit para sa nakaraan. Kilala natin ang pangungulila sa tinig ng daluyong na panapanahong binabagtas ang himig ng tubig. Samantalay, hindi na natin nililingon ang dapit hapon. Umaapaw at humuhupa ang alon ay kinalilimutan na natin ang mga nalulunod taon-taon. Ni hindi natin dinadasalan si Maguayan para sa mga bigong pagtugpa sa sigwa at sa musikang gayuma ng sirena na kailanman ay di na natin makikita. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. At kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng mga ko. Maraming salamat. Paano? Nakitsuli tayo sa episode 11 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero... Kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>